0: Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de cultura popular. Yo soy Flor Ramírez y hoy estamos en el episodio número 6 de este podcast. La verdad es que esta ya es como la tercera vez que intento grabar este episodio. Estoy grabando más tarde de lo que estoy acostumbrada a grabar, así que mi cerebro está bastante complicado. Me cuesta hablar hoy, pero no quiero dejar pasar más tiempo porque no quiero que, que ustedes, digamos, perder la regularidad y que no haya continuidad. que me parece que bastante que está buena, que, que sepan que todas las semanas van a tener un capítulo y demás, porque eso me comprometí, así que acá estoy cumpliendo mi palabra, incluso cuando es domingo a la noche y estoy grabando. Pero bueno, eh, la idea de hoy en realidad es una especie de reflexión en voz alta. Estaba pensando que, de qué es lo que hablamos cuando hablamos de el creador de una serie o del creador de una película. Eh, en las artes audiovisuales todos sabemos que son varias miradas las que confluyen en este producto final que nosotros recibimos. Digamos, son artes, si se quiere, eh, en las cuales hay una cantidad de miradas involucradas que realmente nos hace cuestionar eh, cuáles son las características o a quién se le debería atribuir la categoría de creador. ¿no? Que, que es el director, es eh, el director no sé, de fotografía que por ahí maneja la parte visual, es aquel que edita y que digamos hace toda la parte de montaje de la obra, eh, es el guionista. Eh, ¿no? ¿A quién de todas estas personas le cabe esa es, digamos, ese título de creador y en, eh, por otra parte no solamente a quién se le debería atribuir sino también eh, me, me llama la atención en cierto sentido la necesidad de que efectivamente haya alguien a quien atribuirle eh, una película o una serie o cualquier producción esto es ya en, en, a nivel de todas las, las artes hay como una cierta necesidad social, cultural que hace que nosotros necesitemos saber a quién atribuirle aquello que estamos viendo, o aquello que estamos leyendo, o aquello que estamos escuchando. Eh, la idea de pensar en una creación anónima en el contexto actual es bastante complicado, es como que no terminamos de, de hacernos a la idea. Eh, es más, o sea, hay personas que por ahí se dedican a investigar los textos que, que, que son anónimos, de la antigüedad se trata de determinar quién es el autor de esos textos, por ejemplo, entonces vemos que esta necesidad de remitirnos al origen de las obras y, y en ese origen encontrar al responsable por decirle de algún modo de aquello que estamos viendo de aquello que estamos recibiendo parece que, que, digamos, que se encuentra presente en todos los ámbitos artísticos y, y no artísticos muy probablemente también, pero la verdad es que Estuve pensando más en estos ámbitos artísticos. Me parecía que un buen lugar para comenzar a pensar eh, esta, esta idea eh, era en la literatura con eh, la figura del autor. Eh, y me parece que hay un texto que es súper interesante, que nos da una mirada respecto de qué es el autor... Eh, muy, no solamente muy interesante sino que bastante útil para tratar de entender esta necesidad que tenemos de, de atribución de las obras a, a su creador el texto del que estoy hablando se llama que es un autor de, es de Michel Foucault que es un, un filósofo francés que realmente tiene muchísimos textos extremadamente interesantes tiene una visión eh, que a mí particularmente me resulta fascinante Así que, como siempre, les voy a dejar eh, el link para que puedan leer el texto si les interesa. Es un texto corto también. Y lo que me gustaría es eh, leer una pequeña, un pequeño fragmento de ese texto eh, que me parece que, que nos da varias como herramientas para, para empezar a, a tratar de encontrar una posible respuesta a esta, a esta problemática. Eh, la cita es la siguiente el nombre de autor funciona para caracterizar a un cierto modo de ser del discurso de hecho, para un discurso eh, tener un nombre de autor el hecho de que se pueda decir esto fue escrito por fulano o fulano es su autor indica que ese discurso no es una palabra cotidiana indiferente una palabra que se va, que flota y pasa una palabra que puede consumirse inmediatamente sino que se trata de una palabra que debe recibirse de cierta manera y que debe, en una cultura dada, recibir cierto estatuto. Fin de cita. Esta cita, este fragmento que les leí, me parece que nos empieza a, a dar ciertas eh, ideas que me, me resultan bastante acertadas para, para tratar esta, este, este interrogante del día de hoy. Acá vemos que estamos hablando de autor no en términos de una persona en particular, de una persona, de un sujeto determinado, sino que más bien estamos hablando de una función. ¿no? Eh, va más allá del nombre propio. El nombre propio que, digamos, que, que recibe la función autor en cada, en cada caso particular es contingente. Es decir, que puede ser, un, puede ser Jorge Luis Borges como puede ser J.K. Rowley. Eso no importa. Pero lo que no es contingente y que para esta lectura que, que estamos haciendo de Foucault es necesario es que haya un nombre propio eh, al cual atribuirle la obra. Es decir, que la función tiene que, estar tiene que ser cumplida. Ahora, ¿cuál es el nombre que va a ocupar ese espacio? Eso es indiferente. No es lo que estamos lo que está analizando Foucault. Eh... O sea, vemos que entonces hablar de autor es hablar de algo mucho más complejo que un nombre. Eh, es esta idea básicamente de la... Vemos eh, como es, esto es lo que se llama la muerte del autor. ¿no? Porque ya no estamos hablando de, de un sujeto creador. Eh, sino que estamos hablando de, eh, digamos de... de una función. Y el autor, en, pensados en términos eh, de la persona... Es una especie de vehículo que habilita una cierta valoración de del discurso y condiciona el recibimiento, digamos. O sea, eso es el autor. Es decir, ¿qué es lo que la, lo, digamos, la necesi ¿por qué es necesaria la presencia del autor? Porque el nombre me va a dar bastantes herramientas, me va a dar bastantes elementos que me van a, permi me van a permitir acercarme al texto que estoy recibiendo de una forma determinada. Es decir, si yo tengo un fragmento de, de un texto, yo no sé cuál es, eh, digamos, el nombre de, de, del autor, yo probablemente no, no termine de, de entender en una primera lectura cómo debería acercarme a ese, a ese texto, a ese fragmento. Pero si a mí me dicen este fragmento es parte, está escrito por eh, un científico y es parte de una investigación, lo voy a, me voy a leer ese texto de una forma. Pero si a mí me dicen eh, el autor es. X persona y es, sabemos que es un autor que hace ficción, me voy a, digamos, a disponer a leer el texto de una forma diferente que lo que sucedía en el caso anterior. Y lo mismo si me dicen esto es parte de un ensayo filosófico. Entonces vemos cómo eh, hay una especie de condicionamiento que viene como consecuencia directa del nombre que se le atribuye, eh, digamos, del autor que se le atribuye en la obra. Entonces en esto la verdad que, que me parecía algo bastante interesante de tener en cuenta, precisamente porque vemos que eh, no importa el nombre, sino que lo, que lo que se ve es una especie de necesidad de atribuir esto que estamos recibiendo a una persona en particular. Y al mismo tiempo eh, que haya alguien que sea responsable de aquello que estamos recibiendo. Hay una necesidad eh, digamos casi sociocultural, digamos, neces primero además porque si está, se está vendiendo un libro es necesario que la plata que surja digamos de las ventas de ese libro vaya a alguien, ¿no? entonces todo apunta a que si el libro es bueno se va a felicitar a su autor, ¿no? entonces hay una responsabilidad por de parte de, de aquel que pone el nombre y que firma la obra. ¿no? él va a ser la, digamos, la cara visible de, a la cual nosotros podemos a la cual nosotros podemos entablar cierta relación y, 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 y demás. Entonces hay una necesidad, ¿no? Y si es algo que, está, que es malo, poder digamos, criticarlo, y si es algo que está bueno, poder felicitarlo. Si es algo que es escandaloso, por ejemplo, como, no sé, pasado por ahí en la antigüedad, más, no en la antigüedad, pero en, en, otros, en determinados momentos históricos, por ahí ciertos autores escribían cosas en contra de sus gobiernos, o en contra de las monarquías, o lo que fuera. Y el hecho de que firmaron su nombre es hacerse cargo de lo que está, de lo que está circulando, y también era, digamos, eh, suficiente como para que esa persona pudiera ser apresada y pudiera ser castigada. Entonces también hay toda una relación eh, ahí muy interesante para analizar que nosotros no vamos a hacer porque hoy la idea no era hablar de literatura además de que yo obviamente, como siempre les digo, no tengo todas las herramientas para poder aproximarme a un análisis de esas características pero lo dejo ahí como flotando para que, para que ustedes lo piensen y, y también me encantaría saber qué es lo que, lo que piensan ustedes respecto de esta característica. Ahora bien les dije que este era me parecía un punto de partida interesante para empezar a pensar qué es lo que sucede con las artes audiovisuales. Es decir, el cine y la TV, que es lo que a nosotros en particular nos interesa acá en Nerdistas. ¿Por qué me interesaba esto? Porque cuando nosotros vemos un producto determinado, es decir, vemos una serie o vemos una película, lo que estamos viendo es el resultado, digamos que viene como consecuencia de... Una, digamos, una multiplicidad digamos, de, de nombres, de personas que están involucradas en el proceso de creación de eso que vemos. Eh, por un lado vamos a tener no sé, guionistas, vamos a tener eh, directores, vamos a tener no sé, eh, montajistas, ¿no? un montón de personas que van a cumplir diferentes funciones en esta maquinaria, y todas ellas, en cierto modo, son responsables de ciertas áreas de, eh, digamos, de la producción. Por tanto, van a ser responsables también del resultado final que nosotros eh, vemos. Pero, sin embargo, siempre está digamos, esta idea de que hay una cabeza que nuclea y digamos de alguna forma organiza todas esas visiones para que tengan una coherencia y es a ese, a ese individuo en particular que se le atribuye, esta, lo que en la literatura sería el autor, esta idea del creador, es el responsable. Pero nosotros hemos, sabemos, porque vemos constantemente, que tenemos eh, a, vez, a veces eh, series o películas en las cuales la importancia viene por el lado del guión entonces el guionista por ahí va a tener muchísimo más injerencia en el resultado final que cualquier otro eh, otro individuo digamos con otra función eh, vamos a ver eh, series o películas donde la visión del director sea muy clara y, y específica y entonces digamos él va a ser la, digamos, la cara principal o la cabeza de esta maquinaria, pensemos en directores como Tarantino o David Lynch. ¿no? Son directores que nosotros podemos reconocer con claridad. Y esta idea también de que muy, la mayoría de las veces se le atribuye al director eh, esta, eh, digamos, el título de creador. Pero realmente hay... Yo, por ejemplo, estaba pensando en el caso de, eh, las, de... Hablando en series de... Los expedientes X que todos ustedes ya saben que me encanta y que me parece que tiene muchas características súper interesantes. A ver, si bien el, el creador, digamos, es Chris Carter, todos lo sabemos, hay una realidad, obviamente Chris Carter no es el responsable para mí, bajo ningún punto de vista, de los mejores capítulos de, de la serie, si bien es el creador. Y, vamos, y vemos también de que hay ciertos... Eh, guionistas, ciertos escritores, que son responsables, eh, digamos que tienen capítulos que van a tener características súper particulares, que nos permiten reconocer sus capítulos incluso cuando forman parte de una serie de la cual ellos no son los creadores. Estoy pensando casi particularmente en el caso de Danny Morgan, por ejemplo. Danny Morgan que escribió en la serie original cuatro capítulos eh, que son eh, Humbug de Jose chance From Aerospace, eh, Clyde Brockman's Final Repose y Wolf Crop Fatries. no me acuerdo cómo de la, el de las cucarachas, no me acuerdo cómo se llama, bueno, son cuatro capítulos extremadamente digamos distintivos, son Capítulos que rompen con ciertas digamos ideas preconcebidas de lo que la serie hace y la forma en la cual la serie tiende a manejar los personajes y las situaciones. Entonces, en esos casos, si, creo que si a mí me preguntaran quién es el creador de estos capítulos y yo le atribuiría principalmente ese título al guionista. ¿no? Y, y debe haber también casos que por ahí no estoy del todo... Metida de por ejemplo, montajistas, aquellos que editan las películas, que tienen una forma de editar en particular que hace que las películas, eh, digamos, tengan ciertas características en, en su montaje eh, distintivas, cosa que obviamente a mí me excede porque no soy experta en eso. Pero lo que voy es que, si bien en el muchísimos casos se le atribuye esta, esta función al director, me parece que no siempre es eh, lo, digamos, no siempre se, se acerca a la realidad. Y un caso que me parece súper interesante es el caso en el cual un mismo individuo es el encargado de escribir y dirigir, o no sé, sí, escri sí escribir y dirigir, me parece que es, y bueno, y a veces creador. Estoy pensando, por ejemplo, hay una serie de la BBC, que está en Netflix, que se la super recomiendo, me gustó muchísimo, que se llama The Fall, La Caída, eh, en la cual tiene hasta ahora dos temporadas, terminaron de grabar la tercera hace poquito, así que no sé cuándo saldrá, eh, son las típicas temporadas de la BBC con 3 o 4 capítulos por, por temporada, así que no son muchos episodios. Eh, que la verdad que es, me, me fascinó eh, y lo que traigo a colación esta serie por lo siguiente la segunda temporada eh, en la primera temporada vemos que el creador de la serie el guionista de todos los capítulos es la misma persona que es Alan Kubit y eh, en la primera temporada todos los capítulos fueron dirigidos por eh, el mismo director que en este momento no me voy a acordar del nombre pero lo interesante me parece que viene en la, terza, en la segunda temporada donde todos los capítulos fueron escritos y también dirigidos por, eh, por la misma persona. Esa, eh, digamos, es, esa conjunción que es bastante rara, digamos no siempre se puede dar eso, eh, me parece que es súper interesante porque da como resultado una visión de un trabajo eh, mucho más coherente, ¿no? como es mucho más... Eh, como, como si fuera eh, que todos los elementos están atados digamos todos los lenguajes que confluyen en, en el producto final están llevados y guiados por la misma persona es decir eh, visualmente es lo que el creador pensó y las palabras y los textos y los diálogos de los personajes todo digamos eh, se fusiona entonces funciona como un todo orgánico que muchas veces hay equipos que logran hacerlo pero también vemos cuando eh, cuando los grupos no funcionan los equipos no funcionan del todo como eh, esa esa organicidad ese, esa fluidez que tiene, que puede llegar a tener una serie o una película cuando, o es el caso, como en el caso de Default, donde está todo llevado a cabo por la misma persona, o casos en los cuales hay equipos que ya vienen trabajando juntos hace mucho y tienen, digamos, comparten una forma de, de, de acercarse al trabajo y, y demás eh, que hace que sus creaciones sean digamos, estén bien, bien hechas. Eh, empezamos a tener conciencia de esto de que el, digamos, en el cine y la televisión vemos a una multiplicidad de personas que son agrupadas ¿no? bajo un solo nombre cuando, eh, cuando no funciona es decir cuando empezamos a ver eh, por ahí la idea del que la idea del director no siempre se condice con lo que está escrito o con lo que las, los productores eh, en particular de, de esa película de esa serie pretenden o lo que los estudios tienen ganas de, de mostrar y, y, y demás eh, esta idea también se ve en, en los casos en los cuales sale un corte de la película en el cine entonces nosotros vamos al cine y vemos una película y de repente por ahí sale al tiempo la versión del ¿no? el corte del director porque él considera que por ahí lo que, lo que nosotros vimos en el cine no, no representa lo que él quería mostrarnos entonces ahí empezamos a ver cómo eh, las, digamos esta, esta conjunción de tanta gente tiene su, su lado negativo también por un lado también está, es interesante cuando, cuando hay muchas personas trabajando en el mismo proyecto porque permite a veces la multiplicidad de, vis de visiones y, y de puntos de vista pueden enriquecer un montón eh, el producto final, pero muchas veces cuando no, digamos, cuando esto no funciona vemos cosas desastrosas que a veces pasa y mucho, o por ejemplo como el mismo material digamos puede ser presentado de distintas formas, también es súper interesante de tener en cuenta, eh, yo eh, había leído que Mad Max un peliculón, esa película tuvo un montón de, de reshoots y de, de formas distintas de, de montar la película y demás, y que se fueron mostrando a diferente gente, y que se fue modificando, y entonces lo que nosotros vemos hoy no es por él lo que originalmente iba a ser. Y eso eh, también muestra digamos, cuánta maleabilidad tiene el material muchas veces. Así que bueno, eh, no sé qué es lo que piensan ustedes. Esto es obviamente más que nada una especie, como dije al principio, una especie de reflexión en voz alta. Era algo que, que me llamaba un, mucho la atención porque veía todo el tiempo decir bueno, y de los creadores de tal y tal cosa, ¿no? Esto que, que se ve mucho cuando, cuando están las los trailers. De los creadores de esto, de los creadores de tal otra cosa, ¿no? Entonces empieza a, a verse esta especie de de puntos en común que digamos de ciertas características que, que hacen que la creación de cierto, auto, de cierto director o demás tenga ciertas características entonces nosotros ya sabemos que si nos dicen de los creadores de tal película de película A y película B sale película C y nosotros decimos película A me gustó película B también película C muy probablemente suceda lo mismo entonces empezamos a hacer este tipo de, de predicciones eh, basadas precisamente Esto mismo que, que veíamos en Foucault Y en la función de autor De cómo el nombre del autor Lo que hace es condicionar la recepción Lo mismo pasa con el cine Y con la televisión Por eso eh, siempre se está tratando De dejarnos en claro eh, En cierto sentido De dónde viene o cuáles son las raíces de lo que vamos a ver. Como para de alguna forma. Tratar de allanar el camino. Y que nosotros nos acerquemos. A, al material. Ya bastante listos. Para, para recibirlo de la mejor forma. Por eso también me parece. Que muchas veces. Bueno, en este último tiempo. Se están haciendo tantos reboots. De series y de películas. Porque si vos. Eh, tenés una serie nueva. Que por ahí son creadores nuevos y demás. Muchas veces. Muchas veces es necesario como cierto tiempo de adaptación y que la gente vaya descubriendo y a veces eso no genera eh, ganancias in in al instante y cosas, por y cosas así entonces si vos decís, bueno, eh, después de 20 años vuelve Los Espírites X, o después de no sé, 10 años, 11, no sé, más de 10 años vuelve Gilmore Girls, vos ya sabes qué es lo que vas a consumir, sabes que, que no sé cuando sale una serie de Amy Sherman Paladino, vos sabes qué tipo de series entonces vos sabes si eso, ese tipo de serie te gusta o no, entonces vos vas a ver o no esa serie pero ya es como que hay todo un proceso de descubrimiento que por ahí queda digamos, solapado, queda como en, tercer, en otro plano, en un segundo plano, tercer plano, porque ya se establecen conexiones que nos permiten como esto de, de proyectar. Eh, y cosas así. Así que bueno, me encantaría saber qué es lo que, lo que les parece a ustedes. Eh, como les dije, no, no, no está para nada cerrado. Ustedes se dan cuenta que no es que no, no hay una palabra definitiva y por ahí en un futuro vuelva a ser algo así. Para seguir pensando junto con ustedes qué es lo que pasa con el caso con este caso ¿no? de, de, de los autores, los creadores y la cultura popular. Así que bueno, como siempre les digo, nos pueden encontrar básicamente en todas las redes sociales. En Tumblr, en Facebook, eh, Twitter, eh, bueno, Google Plus. Ustedes ya saben, nos buscan siempre como Somos Nerdistas y ahí nos van a encontrar. Eh, si les interesa mantenerse siempre al tanto de, todo lo que, de todas nuestras novedades pueden pasar por nuestro sitio web www.somosnerdistas.com para dudas, consultas, comentarios, sugerencias, ideas eh, decir hola, cómo están y contarnos un poco acerca de ustedes eh, tienen nuestro mail que es nerdistas.com Ahí ustedes me escriben y yo voy a responderles con todo el cariño del mundo. Y a ver, creo que no me olvido de nada. Ah, como siempre, les voy a pedir que por favor, si tienen unos minutitos, que pasen por iTunes, nos pongan estrellitas y escriban algún comentario bueno, preferentemente, para que más y más personas se enteren de la existencia de este podcast. Compartan con las personas que crean que les puede llegar a interesar esto. Eh, y bueno, les agradezco un montón a todos aquellos que, se, que se, de a poco se van poniendo en contacto. Me encanta saber quiénes son ustedes los que están del otro lado escuchando esto todas las semanas. Y les agradezco un montón también a todos los que lo, todas las semanas van, van sumándose nuevos oyentes. Así que muchísimas gracias por eso. Eh, esperamos poder seguir creando cosas que a ustedes les interesen. Así que bueno, los espero la semana que viene vamos a ver sobre qué hablaremos si tienen ideas también estaría buenísimo que me, que me den porque a veces no sé sobre qué hablar a veces uno piensa digo, ay bueno, puedo hablar de esto y después digo, no, esto por ahí no vamos a pensar otra cosa así que bueno, eh, dejo de decir tonterías que ya eh, hablé bastante para... Para el estado mental en el, que, en el que tengo la cabeza. Así que bueno. Los espero la semana que viene. Espero que la hayan pasado bien. En el próximo episodio de Nerdistas. Tu podcast sobre cultura popular. Chao, hasta luego.